0: Waar gaan we nu naar op zoek, euh,
1: Dirk? Uh, we gaan nu op zoek naar de blikjes en flesjes en bekers, alles waar je uit kan drinken. En wat ik wil laten zien is dat je het vaak helemaal niet ziet. Want uh, ik ben ooit begonnen met data verzamelen omdat ik rapporten las van overheden en bedrijven die niet overeenkwamen met wat ik zag. En dan kwam ik erachter dat er heel veel werd gecontroleerd, een beetje opzicht. Dus je gaat ergens staan en dan kijk je wat zie je allemaal. Terwijl ik inmiddels wist dat er ook heel veel verstopt lag in de bermen, onder auto's, uh, in de struiken, et cetera. Cool. En dat uh, kun je in beeld brengen met data.
0: Ja. Op pad in Purmerend met Dirk Groot. Met in de ene hand een afvalknijper en een vuilniszak en in de andere een camera. Dirk legt al het zwerfafval vast en registreert exact de locatie, het type afval... Het materiaal, de grondstof en merk. En met die data, verzameld uit zwerfafvalonderzoek, maakt hij kaarten en grafieken voor overheden en bedrijven om ze te wijzen op de impact van zwerfafval en vooral om daar wat aan te doen. Fijn dat je luistert naar een podcast van BI-specialist En Mijn naam is Joël Batenburg en we zijn te gast bij Dirk Groot, oprichter van Zwerfineter. Hey Dirk, uh, dankjewel dat je tijd hebt voor, uh, voor ons. Wanneer ben je Zwerfineter gestart?
1: Uh, nou, ik ben uh, kijk, bijna negen jaar geleden begonnen met afvalrapen. En een paar maanden na, daarna heb ik de naam Zwerfineter be bedacht. En sinds 2016 doe ik dit eigenlijk uh, min
0: of meer professioneel. Wat was de directe aanleiding? Bedoel
1: je het opruimen of het onderzoeken?
0: Nee, nee de, eerst het opruimen.
1: Uh, nou, ik ging achter de kindwagen lopen met mijn zoontje. En dan kom je op andere plekken. Je loopt anders dan dat je normaal jezelf voorbeweegt. Yeah. En toen begon ik al het afval te zien. En dat begon ik maar te ergeren. En uh, natuurlijk moesten mensen niks weggooien. Er moesten boetes komen. De gemeente moest beter zijn best doen. Ik begon foto's te maken en dat op internet te zetten. Op Facebook, lekker klagen, mopperen. En iedereen klaagde en mopperde vrolijk mee. Alleen er gebeurde niks. Dus zei iemand wel eens, joh, waarom ruim je zelf niet eens wat op? En dan zei ik, ja, ik ben gek. Ik ga geen troepen ruimen van een ander. Maar uiteindelijk zag ik uh, via zoals media dat er wel anderen waren die opruimden. En toen dacht ik: Nou, dan moet ik het ook maar een keer gaan doen. Dus ik ben uh, op straat gegaan, achter de kinderwagen met een vuilende zak. En ik ben gewoon oprapen. In het begin schaamde ik me kapot. Ik dacht: Ja, wie doet het nou? Maar uiteindelijk viel dat hartstikke mee. Ik kreeg juist positieve reacties. Ja. En na de eerste keer
0: opruimen ben ik dat vaker gaan doen. En, en dat begint dan achter de kinderwagen met je zoon daarin. Je gaat verzamelen. Vanaf welk moment ga je data vastleggen? En, en met welk doel?
1: Uh, ik was een jaar of twee bezig. En het was hartstikke positief. Hè. Er gingen steeds meer, meer mensen opruimen. Er kwam meer aandacht voor. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, ja, ik loop steeds dezelfde spullen op te ruimen in dezelfde omgevingen. En ik voelde me als een verpleegster die een patiënt heeft. Verzorg me goed, maar kan niet genezen. En toen dacht ik, ja, er moet toch meer mogelijk zijn. En ik begon rapporten te lezen over zwerfafval. En daarin zag ik niet terug wat ik zelf wel zag op straat. Die rapporten waren van overheden en van bedrijven. En ik wilde laten zien dat er veel meer uh, afval ligt dan dat we zagen. Met name plastic uh, maakte ik me zorgen om, omdat het heel veel schade aan de natuur toebrengt. Dus ja, toen ben ik een manier gaan zoeken om dat uh, duidelijker te maken.
0: Want uh, kun je daar een voorbeeld voor geven? Jij las in de rapporten dus van, van bedrijven, uh, ja. uh, supermarkten, organisaties, noem maar op, las je iets anders dan dat jij zag?
1: Ja. Nou, sowieso, vanuit het bedrijfsleven werd er altijd focus gelegd... voornamelijk op de, de peuken en de bananenschillen en de kauwgom.
0: Ja, dat zijn, het, dat ja. zijn de problemen.
1: Ja, want dan kon je mooi de aandacht afleiden van de, de uh, grote verpakkingen... en de blikjes en de flesjes en dat soort zaken.
0: Aha, afleiden. Wat een lucht. veel
1: groter probleem ze, ze deden alleen maar tellingen en ze keken niet naar volume, gewicht... en verdeling en nog meer andere zaken. En vanuit de gemeente, uh, dan komt er een soort schouw. Iemand gaat kijken in de omgeving. Je gaat ergens staan, hoeveel afval zie ik op straat liggen dan kan het er heel schoon uitzien. Terwijl het toch in de bosjes en in de bermen en in de slootkant... heel veel afval ligt. Het ja. is voor die gemeenteambtenaar dan ook niet zijn opdracht of zijn belang. Die wil dat het, nou wij willen dat het er netjes uitzien. Maar ik wilde inmiddels gewoon echt dat er veel meer gebeurde. Omdat het allemaal maar in de natuur terechtkomt.
0: Ja, want wat wilde jij kort gezegd? Want toen richtte je in 2016 Zwerfinet erop. Ja. Wat, was jou, wat is jouw doel?
1: Ja, mijn eerste doel was gewoon om te laten zien dat er veel meer afval is... Uh, op straat en in de natuur dan we zagen. En ik wilde ook gewoon gaan zoeken naar oplossingen. Ik wilde aantonen hoeveel drankverpakkingen er bijvoorbeeld op straat liggen, hoeveel plastic. En als je het helemaal weet, dan ga je er anders over praten en nadenken. En dan kunnen we uiteindelijk ook gewoon naar echte oplossingen toe. De aandacht ging altijd alleen maar naar de mensen die het op straat gooiden. En het is natuurlijk fout en daar moeten we wat aan doen. Dat doen we ook al meer dan 100 jaar, proberen we wat aan te doen. Maar je moet meer doen, ook bij de bron, ook in het systeem. Nou, als je dat wil veranderen, is, is data heel erg uh, handig ja. en nuttig. Ja,
0: ja, ja laten we zeggen, cruciaal eigenlijk. Niet handig en nuttig. De, de, laat zeggen, daarmee heb jij een vuist kunnen maken. Ja, klopt. Ja.
1: Dus ik heb het, uh, het zwerfafval op de bureaus van de beleidsmakers
0: en bedrijven gekregen. Ja. Wat is jouw achtergrond? Want jij, IT hè?
1: Ja, ik heb bedrijfsinformatica gestudeerd. En daarna heb ik bij uh, grote bedrijven gewerkt. Kleinere bedrijven, beheer, uh, programmeren, uh, management gedaan. En dat... Uh, dus ik heb altijd met data gewerkt.
0: We gaan zo van jou horen hoe jij die data verzamelt en hoe je die verwerkt. En wat je successen zijn met uh, zwervineter. Eerst gaan we samen de straat op om te zien hoe je nou precies uh, te werk gaat en hoe je verzamelt.
1: Uh, nou, ik heb eerst een foto gemaakt. Hè. Dan weet ik de locatie en het tijdstip. En dan ga ik thuis later nog data eraan toevoegen. Wat is het? Waar is het van gemaakt? Welk merk? Dat soort dingen. Ja, en die blikjes die. Uh... Als ik onderzoek doe, dan ga ik ook nog het afval scheiden. dus dat ik weet uh, wat de gewichten van de verschillende soorten zwerfafval zijn. En ook de volume van het zwerfafval. En uh, naar die data maak ik rapporten van verslagen. Ik kan trends zien, ontwikkelingen, verdeling van soorten en merken. En hoeveel foto's
0: maak je op die manier, laten we zeggen per dag of per, per jaar?
1: Uh, het varieert. Ik heb nu 630.000 foto's. Dus iets van 100.000 per jaar uh, komt het gemiddeld op neer. Wow. En er zijn dagen dat ik er uh, één op pak bij spreken of één foto maak. Maar ook daar, daar
0: heb ik gehad dat ik er
1: meer dan 4.000 had bij een onderzoek.
0: Zo. Dan ben je in een heel vervuilde omgeving. En stel, je loopt een uur. Hoeveel tijd heb je dan nodig om vervolgens die data, die foto's, te verwerken in jouw Excel-bestanden?
1: Um, nou, eigenlijk ook wel een uur ben ik bezig met taggen. En daarna heb je nog de nabewerking, natuurlijk rapporten, grafieken maken en zo.
0: Dus het is heel arbeidsintensief. Ja. Niet iedereen ziet wat, uh, wat jij ziet. Uh, waar let jij nou op? Hoe kijk jij? <laughs> Uh, nou,
1: ik uh, kijk natuurlijk gewoon op straat of er afval ligt. En daarna kijk ik altijd in de bosjes achter uh, allerlei dingen om te zien uh, of er nog afval ligt. Dus ik kijk gewoon verder en het is gewoon een gewoonte geworden voor mij. Af en toe is het ook wel heel irritant voor mijn omgeving. Maar ja, uh, maar iedereen die met mij gaat zwerfafel rapen, na een kwartiertje zien ze het ook. En ik heb wel eens gezegd, ik zei voor de grappel eens: uh, het is net alsof je vroeger had je van die verhalen over die Indianen die aan een afgebroken takje zagen dat er net een eland voorbij was gekomen of een bison. Zo werkt het op een gegeven moment ook, want de zwerfafraper weet op een gegeven moment, oh, ik moet in die hoek zijn, daar ligt het. Dat komt door allerlei geving, door loop van mensen, door hoe een straat eruit ziet, door de wind, door de begroeiing. Ja. Dus ja, dat zijn uiteindelijk allemaal natuurlijke processen, hoe raar het ook klinkt. Want ook het op straat gooien van afval is een natuurlijk proces. Elk dier in de natuur, die zijn troep achter. Wat je niet meer nodig hebt, dat is voor een ander. Dat zit ook in ons. Maar als jij, als
0: jij even niet aan het werk bent, dan, ja. ben, dan ben je er toch mee bezig? Want je loopt buiten, je kijkt links, rechts. Ja,
1: je ziet het altijd wel. In het begin uh, liet ik me er ook heel vaak door, door uh, hoe noem je dat, bezighouden. Maar op een gegeven moment kan ik er nu wel af voorbij lopen. Maar je bent er wel altijd mee bezig. En jouw blik kan af en toe ook wel irritant zijn voor je omgeving? Ja, en vooral als ik wat van ga zeggen, dan heb je hem weer. Maar goed, vooral voor mezelf is het <laughs> vaak wel irritant ook. Ja. Want dat, je, nou, dat is wel minder geworden, maar in de begintijd ook. Dan, kon ik, dan ging ik met een bootje hier verder op het Ilberveld in... en dan zag je die vogels die meer omdat je troep in het water zag. En dat is wel heel irritant. Ja. Maar dat gaat nu beter.
0: We lopen nu door, door Permanent. Heb jij het type zwerfafval hier zien veranderen? Niet specifiek permanent, maar afgelopen jaar eh,
1: vind ik geen rietjes meer eigenlijk. Die zijn nu van papieren, eh, EU-maatregelen, dat soort zaken... Plastic flesjes vind ik veel minder. En de rest, de soort is eigenlijk wel hetzelfde gebleven. Het is wel veel minder geworden hier in Permanent. Dus dat is het belangrijkste winst.
0: Nou, dat is op jouw
1: konto te schrijven? Uh, onder andere ja. En heel veel andere mensen die opruimen. Maar mijn data is door de gemeente gebruikt om gewoon veel slimmer en efficiënter te gaan opruimen. Een samenwerking te zoeken met bedrijven, uh, met scholen en dat soort zaken. En heel gericht op de plek opruimen waar het veel uh, ligt. En daar gerichte maatregelen nemen. En dan kan je als gemeente een hoop winst boeken al. En dat blijft natuurlijk wel alleen, uh, hoe noemen symptoombestrijdingen. Dus het liefst wil je nog het probleem uh, aan de voorkant of aan de achterkant juist. Het is het bij het begin oplossen. En ja. daar ben ik ook vooral mee bezig.
0: Het is eigenlijk ook nog een beetje ontspannend, hè?
1: Ja, ja, het is heel ontspannend. Er zijn meer mensen die dat gewoon als een soort ontspanning doen, nadat ze het, het belangrijk vinden. Wat leidt af. En uh, de een gaat zijn hond het laten en de ander laat zijn uit eruit. Of... Dus... Uh, dat zijn meer mensen die dat gewoon ook als plezierig ervaren.
0: Ja, voelt het goed om te doen? Het voelt
1: goed om te doen. Je krijgt vaak eigenlijk alleen maar positieve reacties. Je raakt in aan de praat met mensen, je inspireert mensen. Dus ja, de aanleiding is natuurlijk waardeloos, maar het heeft heel veel positieve kanten. Dus je kunt iets doen. Ja. Je hebt heel veel soorten milieuvervuiling wat je denkt, wat moet ik daar aan nou doen? Ja, hier kun je dus concreet iets, zeker in je eigen omgeving, iets aan doen. En dat, ja, dat is weer een positief ding.
0: Dirk Groot, oprichter van het bedrijf Zwerfineter, Kun jij zeggen, uh, hoe helpt data jou? Wat, wat, wat krijg jij dan uh, voor elkaar? Je maakt het afvalprobleem inzichtelijk, maar ja. dan?
1: Uh, nou, op verschillende manieren. Uh, in eerste instantie doe ik dus onderzoeken voor gemeentes en bedrijven. En dan doe je groot onderzoek, intensief hmm. onderzoek naar het afval. En je kunt daar kaarten maken grafieken en verdelingen. En op basis daarvan kun je dan gewoon samen gaan kijken, ja, wat is er aan de hand? Maar ook samen met, met werknemers die het opruimen doen en zo. Joh, waar kunnen we nu verbeteren? Kunnen we prullenbakken verplaatsen? Of kunnen we misschien uh, samenwerking zoeken bijvoorbeeld met bedrijven? En moeten we andere opruimfrequenties hebben? En dan kan je heel gericht gewoon operationeel kijken van... we uh, moeten het anders aanpakken. En dat is in de achterkant. En... Uh, Eigenlijk gewoon ook bij de bron kun je gaan kijken, zeker als je met een bedrijf samenwerkt. Waarom vind ik nou die verpakking veel op straat? Wat kan ik daaraan doen? Een voorbeeld is het sausbakje van McDonald's. Ik noem hem heel vaak. Nee. Uh, die ligt uh, heel erg raar verspreid rond een McDrive, omdat vogels die meenemen de bosjes in, de sloten in, de weilanden in. Dus die vind je op plekken waar we al helemaal niet komen als mens. Maar het is wel van plastic. En, uh,
0: maar die, wordt gewoon, die worden gewoon getransporteerd door
1: de vogels. Ja, alles uit prullenbakken of van het uh, parkeertrein af. Oh, Oké. Okay. En die, ze vinden die mayonaise lekker. Ze vervetten zich ermee in de winter. Het schijnt niet eens ongezond te zijn voor ze. Maar uiteindelijk leef je wel sloten vol en weilanden en zelfs onbewoonde eilandjes vol met plastic bakjes. Ja. Kijk, en McDonald's uh, is daar dus mee aan de gang. Dat ze het proces duur al wel lang. Maar die zijn op zoek naar een goed alternatief voor het plastic bakje, omdat ze dit ook niet willen.
0: Ja. Ja. Maar dat, laten zeggen, dit ook niet willen. Ja. Zij hadden het niet geweten als jij die data niet had aangebracht.
1: Nee, klopt. En er waren wel uh, McDonald's uh, werknemers die het wisten... maar het was nooit op het hoofdkantoor beland, dit okay. probleem. Ja. Dus dat vonden ze heel interessant. Kijk, en ook een McDonald's... Uh, en
0: komen ze dan McDonald's
1: heeft sowieso een zwerfafvalprobleem. Dat komt door fastfood, uh, ja. to go. En die willen op zijn minst dan inderdaad hun plastic impact verminderen. Want een, een stuk karton is natuurlijk ook wel vervelend... Dat vergaat uiteindelijk wel vrij snel.
0: En McDonald's wil dit probleem nu aanpakken... en is op zoek naar een oplossing ja. voor die bakjes. Ja, en we hebben
1: een challenge uitgestuurd, uh, uitgeschreven bij de KVK. En dat willen ze ook meteen wereldwijd doen. McDonald's is met meer veranderingen bezig, dat weet ik inmiddels. Mm -hmm. en dat gaat altijd langzaam. Maar goed, als zo'n bedrijf uh, één verandering doet... dan is het meteen duizenden restaurants wereldwijd. En ze zijn marktleider. Dus ja, wat er weer uit voortkomt, uh, kan er alleen maar positief zijn.
0: Op je website staat... ik strijd voor het voorkomen van zwerfafval... en plastic vervuiling. Ja. Is dat, is dat uh, letterlijk een, een gevecht? Ja, een en en nou, zijn... Strijdt, ja. ja. En wie zijn dan je directe tegenstanders?
1: Uh, nou, dat is voornamelijk bedrijfsleven. Die bepaalde belangen hebben... waardoor ze denken dat het niet zonder plastic kan. Die zien vooral commerciële belangen. En terwijl de wereld natuurlijk ook gewoon andere problemen heeft. Dus ja, dat is... Uh, Eigen, dat zijn wel de tegenstanders over het
0: algemeen. Hoe, hoe word jij benaderd als jij met je data aankomt en zegt... Van, joh, dit is wat ik signaleer?
1: Over het algemeen wel positief en constructief. Alleen, ze doen er vaak geen drol mee. Hmm. Dat is natuurlijk dus zo'n zo tactiek van vriendjespolitiek. Dan, dan benaderen ze je en dan willen ze samen kijken wat je kan doen. Of dan proberen ze je aandacht te geven, maar ze doen er dan niks mee. En dat uh, is jammer. Er zijn ook bedrijven die me dan gewoon echt inhuren bij spreken. En die nemen je serieus. En die zijn ook echt voor plan om dingen te doen en dat is wel mooi. Ja. Dus maar we moeten blijven duwen, anders verandert het niet.
0: Ja. Een groot succes um, is de strijd voor statiegeld op blikjes en flesjes. Ja. Dat heb je mede voor elkaar gekregen. Ja.
1: Ik ben in 2016 heb ik een eerste grote project gedaan. En toen zag ik al hoe groot deel van de verpakkingen, of van het afval drankverpakkingen was. Zeker als je naar het volume en gewicht krijgt, dan was het meer dan 40%. En ik ben daarna overal waar ik kwam... als ik gastlessen gaf of een lezing... maar ook uh, als ik op familiebezoek was of op vakantie in Nederland... ging ik onderzoek doen naar drankverpakkingen, zo'n dus een stuk lopen, alles oprapen en fotograferen. Ja. En na een paar jaar kwam ik erachter dat het overal hetzelfde was. De verdeling, de verhoudingen, maar ook het aantal per kilometer. Heel vreemd. Het steeds maar hetzelfde. En inmiddels had uh, Stientje van Veldhoven... die had tegen het bedrijfsleven gezegd... joh, jullie krijgen nog twee jaar...
0: minister van Milieu destijds.
1: Ja, en hij is staatssecretaris... Uh, naar aanleiding van een uh, petitiemotie van de Plastic Soup server, heeft zij het bedrijfsleven gezegd... binnen twee jaar moet er 70% minder plastic flesjes op straat liggen. En anders ga ik staatsschat invoeren. Ja. Het uh, bedrijfsleven ging weer aan de gang met uh, nog meer posters... en nog meer prullenbakken en nog meer campagnes. Maar het hielp niet. En dat kon ik aantonen met mijn data. Want ik ging zelfs in die proefgebieden ging ik onderzoek doen... Het bleef gewoon hetzelfde. En inmiddels had ik al contacten met Rijkswaterstaat... die daarover moest gaan rapporteren. Er was veel kritiek over de meetmethode van Rijkswaterstaat gekomen. Die wilde mijn data als een soort second opinion. Dus sinds 2019, geloof ik, wordt mijn data meegenomen... in de halfjaar rapportage over de drankverpakkingen... Ja. in het zwerfafval van Rijkswaterstaat. Uh, nou, zowel ik als Rijkswaterstaat lieten dezelfde trend zien... ofwel geen afname, zelfs toename. Toen is er staatsgeld gekomen op plastic flesjes... En sindsdien is het aantal al met 70% afgenomen. Ja,
0: kijk, en dat was winst. Dat zit ja, zo dan En hetzelfde uit.
1: is gebeurd met blikjes. Ja, ja. Dus is mijn data echt gewoon een rol in gespeeld. En mijn data werd ook steeds aan gerefereerd in politieke debatten. Uh, er is een staatsgeldalliantie gekomen van gemeentes die zich verenigden voor statiegeld. En werd er werden er moties ingediend. En werd mijn data werd weer als voorbeeld genoemd. Dus op die manier heeft het overal geprikt. Ja. En dat is uh, natuurlijk tof om te zien.
0: We gaan even luisteren naar de voormalige staatssecretaris, Tintje van Veldhoven. Want zij heeft op Radio 1 op een gegeven moment over jouw manier van werken en over jouw aanpak, heeft ze een opmerking gemaakt. We luisteren even. Ik sta okay. hier in het gebouw van de Tweede Kamer, waar nou, decennia bijna zou ik zeggen, veel debat is gevoerd over ja, de vraag of statiegeld nou nodig was, ja of nee. Uh, en wat eigenlijk wel heel erg prachtig was was om te zien... dat bepaalde mensen gewoon ontzettend goed... De maatschappelijke, het maatschappelijke beeld hier ook naar de Tweede Kamer wisten te brengen. En Dirk was daar zeker één van. Uh, hè, als zwerfinator wist hij, als geen ander... wist hij het in beeld te brengen wat het probleem was. Maar ook daaraan gekoppeld steeds... wat is de oplossing die daarvoor nodig is. Uh, en ik denk dat dit een prachtig voorbeeld is... van hoe iemand door wat hij gewoon blijft en blijft doen... ook echt mensen mee kan krijgen. En hoe als allerlei mensen gaan meedoen hoe je dan een enorm verschil kunt maken. Dirk, je verzamelt al heel lang uh, afval en data. Ja. Um, noem eens een aantal zaken waar je trots op bent dat je die hebt bereikt.
1: Uh, nou, in mijn eigen stad ligt 50% minder zwerfafval. Uh, Snoepwikkels van Antoflu en Willemina zijn niet meer van plastic, maar van papier. Het plastic is bijna helemaal uit vuurwerk verdwenen. En uh, Waterballonnetjes en plastic confetti wordt niet meer verkocht door de grote... Winkelketens, ja, en statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Dat zijn toch wel
0: uh, grote successen. de
1: grootste successen, ja.
0: ja. En in je jaaroverzicht van vorig jaar... Uh, uh, worden ook een aantal successen genoemd en campagnes. En je hebt bij verschillende media, Jinek, Harm Edens aan tafel gezeten. Maar vervolgens sluit je dat blog in je jaaroverzicht af... van misschien was het toch wel het leukste... dat ik in het programma Sluipschutters zat. We luisteren even naar dat fragment. Mag ik vragen waar u mee bezig bent? Jazeker, ik, ik hou in de gaten wat hier allemaal gebeurt. Hè? Want er zijn talloze mensen die beschouwen de bermen in Nederland als een soort tweede afvaldump. En ik probeer dat vervuilende gedrag in kaart te brengen. Is dat uw beroep? Nou ja, berminspecteur is nog geen beschermde titel. Ik doe het erbij voor de gemeente Gelder En Wat is uw functie dan bij de gemeente? Nou, Ik word nog niet erkend door de gemeente als zodanig. Uh, maar ik stuur wel mijn rapporten naar ze op. Dat doe ik al jaren. Met informatie over soort soortafval, tijd, datum. En al die informatie staat nu in de iCloud van de gemeente gelderland En? Nooit meer iets van gehoord. In je blog zeg je van misschien is dit wel het mooiste dat me is overkomen. Ja, tuurlijk.
1: Want pas, pas als je geparideerd wordt, dan word je serieus genomen, toch? Ja. Ze nemen hier een zwerfafvalonderzoeker, zetten ze voor schut. Ja, ik moet er heel erg om lachen. Ik hou er sowieso wel van van dit soort programma's. En, ja, en als je het niet met humor doet uh, wat je doet... dan uh, neem je jezelf ook niet serieus.
0: Hè? Ja. En het houdt je ook aan de gang. Hoe ziet jouw agenda voor 2023 eruit?
1: Uh, ik heb weer een groot, uh, aantal grote onderzoeken in de planning staan. En uh, we richten ons op dit moment heel erg op de drankertons. We hebben een project... ...project Pak, zou jij dat. P mm -hmm. a k z o o i We vragen aan mensen of ze foto's willen maken... ...met een app, die heet Plastic Avengers... Uh, ...van um, rondlingerende drankkartons. En de reden daarvan is... ...wat we hebben gezien... ...dat toen statiegeld werd aangekondigd... ...vanaf dat moment begonnen een aantal bedrijven... ...van plastic flesjes over te stappen... ...op nieuwe vormen van drankkartons. Het heet karton, maar de helft is plastic... ...en aluminium aan elkaar versmolten. Het is niet recyclebaar. Dus wij willen eigenlijk gewoon dat er op zijn minst statiegeld komt... op die drankkartons ook mee in dat systeem. En waarschijnlijk gaan ze er dan heel snel mee stoppen... omdat het gaat blijken dat ze het helemaal niet goed kunnen recyclen. Dat het gewoon een neus is. Dus daar zijn we op dit moment heel erg druk mee bezig... voor het komende half jaar. En oh ja, ik ben ook nog bezig met... Uh, zijn we met 14 april geloof ik... Plastic Avengers Conferentie. We hebben er in 2019 eentje gehouden. Een bijeenkomst van allerlei... Activisten die op wat voor manier dan ook onafhankelijk strijd voeren tegen zwerfafval en plastic vervuiling,
0: Dat is ook wel een leuke. Dirk, mensen die dit verhaal nu van jou horen over hoe je uh, afval verzamelt, hoe je data verzamelt, wat je daarmee uh, bereikt, kunnen mensen of bedrijven zich aansluiten bij, uh, bij jouw activiteit, bij wat je doet? Uh, nou, straks als
1: mijn stichting er is, kunnen ze natuurlijk uh, steunen. Ze kunnen me inhuren voor lezingen, bijdragen aan de campagnes door gewoon die app te downloaden, de plastic Avengers app. En... Uh, nou, vooral ook zelf nadenken. Breder nadenken over wat je kunt oplossen bij de bron. Niet alleen maar denken dat de consument de vervuilder is... maar ook kijken dat alles wat jij verbetert... dat kan de consument ook weer uh, minder slecht doen. Yeah. Dus ik zeg wel op z'n Engels van... Nou ja, if you can't change that people litter... we have to change what people litter. Dus als fabrikant kun je er niks aan doen als ik wat op straat gooi. Maar je kunt er wel wat aan doen wat ik op straat gooi. Dus is het zakje van papier of van plastic? Ja, daar heb jij dus invloed
0: op. Ik mm. niet als consument. Ja.
1: Deze dat ik bewust ga zoeken, maar de standaard consument niet.
0: Ik dank je voor dit gesprek en ik wens je ontzettend veel succes bij, bij wat je doet, Dirk uh, Groot van Zwerveneter. Wie meer wil weten of wie Zwerveneter wil volgen, ga naar de website zwerveneter.nl. Reacties op deze uitzending vinden we ook altijd fijn. Dat kan via de website van hippoline.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.